0: Amém. Louvado seja o Senhor. Eu já vou pedir perdão antecipado aos irmãos, porque hoje eu estou um pouquinho gripado. Então, se eu tossir um pouquinho, vocês vão aí me perdoando. Amém? Irmãos, tivemos na na quarta passada trabalhando com Apocalipse capítulo 12. Irmãos, lembram? Então, falamos do conflito espiritual... Dissemos que a grande questão do conflito espiritual é que foi dado um, um, uma arma de vitória para a igreja, que é o testemunho. Inclusive, o texto diz que o dragão foi vencido pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, daqueles que, é, mesmo em face da morte, se apresentavam, apresentavam suas vidas ao Senhor. E ficamos de fazer hoje o desdobramento do conflito espiritual E tratarmos um pouquinho sobre como funciona isso Então é isso que queremos fazer antes de entrarmos no capítulo 13 Porque o assunto a seguir seria o capítulo 13 Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem um pouquinho comigo Pode passar, Jorge Pode seguir É... Quando falamos de conflitos, conflito espiritual, existe uma série de conflitos, né? inclusive o embate mesmo que acontece, as guerras, mas a Bíblia seleciona com muito cuidado essa questão das guerras e do conflito para dizer que isso tem uma fundamentação espiritual. E como falando dessa fundamentação espiritual, dizemos até daquilo que há no coração das pessoas. Que, por exemplo, o Salmo 55 diz que o coração, de alguns parece é, é, que dentro do coração tem guerra, mas quando a pessoa fala, a fala sai mansa. Né? Então, existe aí um engano, existe uma coisa terrível, uma hipocrisia, porque a guerra vem do coração. Jesus Cristo fala isso, que o problema é exatamente do que que o coração está cheio. né? E aí a boca fala o que o coração está cheio. E por isso muitos conflitos acontecem, porque já está engendrado essa malignidade no coração. Mas também em Romanos 7, 23, o apóstolo Paulo desenvolvendo esse tema sobre o pecado... Ele diz que existe uma inclinação do mal se a mente não está santificada. Ele chega a dizer bem assim, o bem que eu desejo fazer, não consigo fazer. O mal que eu determino, que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. E às vezes nós estamos aconselhando, escutamos exatamente isso. A pessoa fala, pastor, eu fiz tudo certinho, quando chegou no final, dei tudo a perder. E aí, por quê? Eu não queria, mas eu discuti, tomei os pés pelas mãos. Então, é dessa situação que o apóstolo Paulo está falando. Então, existe um conflito também por causa dessa inclinação do coração. Isso está lá em Romanos 7, 23. Mas Efésios 6, 11, 12, ele diz que, além dessa questão do problema da falsidade e da tentativa em ser bom, mas existe fraqueza dentro do coração, existem ainda poderes de trevas que trabalham e que operam contra nós. Esse texto é muito importante, Efésios 6, 11 12, ele diz assim, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal e havendo tudo ficar o quê? Firmes. Esses lugares celestiais que fala é uma tradução muito difícil. A palavra epuranos é, 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 do grego. Quer dizer o seguinte, essa atmosfera ao nosso redor, né? você olha para cima, vê essa abóboda assim, é isso daí. né? Eles pensavam no uranóis lá em cima, céu de Deus. E o epurano o que está em volta que você vê. Então pensava-se o seguinte, que esses espíritos de treva, esses principados, eles estão ao nosso redor. Por quê? Porque não não se achou mais o lugar para ele no céu. Não foi isso que nós vemos em Apocalipse 12, na semana passada? Miguel pelejou, não foi? E aí não se achou mais o seu lugar no céu. Então, nós encontramos uma situação de um embate, de um conflito espiritual. Por isso dizemos que vamos falar sobre esse desdobramento do que nós conhecemos biblicamente sobre esse conflito. Por favor, Jorge. Então, a Bíblia traz uma consciência de que, de fato, existe uma luta, uma luta espiritual. Alguns preferem o nome guerra espiritual. E a Bíblia nos coloca dentro dessa realidade. O próprio Deus, ele é chamado, biblicamente, de o Senhor dos Exércitos e diz lá em Êxodo que o Senhor é homem de guerra. O nome do Senhor tem a ver com a peleja, diz que Ele é o Senhor das hostes do céu dos anjos, né? o Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, é um nome hebraico muito forte, e que às vezes nós encontramos traduzido na Bíblia na linguagem de hoje, simplesmente como o Eterno, né? mas é uma tradução assim um pouco... Reduzida, porque o Senhor dos Exércitos quer dizer que Deus comanda as hostes do céu. Bem, se Deus já é apresentado assim, então a Bíblia queria nos indicar alguma coisa, que vamos notar esse esse contexto. E quando fala dessa consciência ainda do conflito, Efésios 6, de 13 a 17, eu coloquei aqui só o início, né, o 13, diz bem assim portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo tudo, ficar firme, não foi isso? Então, observa, se nós temos um senhor, que ele se apresenta como esse grande general, esse rei que rege e tem para si os exércitos do céu, e a Bíblia diz que devemos estar revestidos desta armadura de Deus, então, os irmãos vão entendendo, vão discernindo onde a Bíblia quer chegar com essas conclusões. Pode passar. Então, além disso, a Bíblia diz que nós devemos é, estar apercebidos dessa luta espiritual e existe até um, uma exortação, um insistir da Bíblia com relação a isso. Segundo Coríntios, segunda carta de Coríntios 10, 3, 6, o apóstolo Paulo fala assim, a gente anda na carne, por quê? Porque estamos aqui, né? no mundo físico, andamos na carne, mas quando nós vamos lutar, quando vamos militar, não pode ser segundo as armas da carne. Irmão, as armas da carne, elas são conhecidas, as pessoas lutam com, com, com a sua ira, com a sua força física, com o seu armamento bélico, né? com seus estratagemas, Elas fazem os seus coluios e conseguem os seus aconchavos e vão. Não é a arma espiritual. Então a Bíblia diz: nós não utilizamos a arma da carne. As nossas armas, como é que diz ali? São poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Quais são essas fortalezas espirituais? Então, a Bíblia diz com muita, assim, com muita propriedade e de uma forma muito clara, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Observe, irmãos, o nosso entendimento. Nós precisamos vencer essa batalha exatamente onde está a nossa mente. Exatamente na. na, na, na é uma luta de, de mentalidade. Por quê? Todo mundo, todo raciocínio que está no mundo é para nos levar para longe de Deus. Quanto mais uma pessoa se aproxima, eu vou chamar aqui de força gravitacional, ok? Ok? para a gente ter um um símbolo, né, uma alegoria. Quando eu estou mais próximo dos valores do mundo, a força gravitacional do mundo vem me puxando. E essa gravidade que me leva para perto dessa grande massa carnal e de iniquidade, de impulsos e desejos, tudo isso vem nos atraindo, começa onde? Começa na mentalidade. Aí a gente começa a pensar o o nosso pensamento fica conformado com este mundo. E vai em Romanos 12, o apóstolo fala como? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo fala assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. Esse cingir vai colocar uma coraça. Então ele diz... Temos que estar protegidos, porque se deixarmos, irmãos, nenhum de nós é forte o suficiente. Você teve uma lição que que foi muito cara para eu aprender e eu gostei de ter aprendido na minha vida espiritual. Eu acho que é muito preciosa. Foi a seguinte, eu sou fraco. Que lição boa, irmãos. Descobri que eu sou fraco. Quando eu descobri que eu sou fraco, eu parei de ficar querendo parecer forte. E agora, eu me aproximo de Cristo, vou humilde a Ele e falo, Senhor, me fortalece. Quando eu vejo a aparência do mal, eu falo, se eu ficar perto da aparência do mal, o que que o mal faz? Me leva. A Bíblia fala para fazer o que da aparência do mal? Fugir. Eu não tenho que ficar convivendo com, com o mal. Então, esta lição é uma lição abençoada. Porque quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Porque não na minha força, mas na força do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava participando de um, de um debate e a pessoa que estava do outro lado, representava as trevas, tinha muito mais gabarito intelectual do que eu. E quando eu falava uma coisa, ele falava duas, três... E eu, na vaidade do meu sentido, vaidade da minha intelectualidade, achando que eu ia vencer o debate por mim mesmo. Preparo e coisa, Ô, oh, irmão, é uma ilusão. O príncipe das trevas, ele trabalha muito bem. E ele é velho, é antigo. Então, ele tem mais experiência que a gente. Conhece o gênero humano, ele observa. E a gente está aí achando que pode alguma coisa. Quando eu notei o que estava acontecendo, Aí eu falei, calma lá, Senhor me perdoa, pai eu clamo a ti agora, revestimento pelo sangue de Jesus, purifica-me Senhor do meu pecado, purifica-me da minha vaidade, Senhor eu quero ser um instrumento teu nesse debate, e quando eu falei isso irmãos, mudou tudo, porque aí eu me rendi ao Senhor, então eu dei espaço para que o Espírito Santo falasse, E aí, quando o Espírito Santo fala, discerne, realiza a obra, é diferente? Aí que nós estamos na benção do Senhor. né? Abre a tua boca e eu te enxerei. É isso que acontece. Então, foi uma benção, foi uma vitória, foi uma coisa linda que Deus fez, mas foi uma lição preciosíssima para mim. É disso que a Bíblia fala, o meu pensamento precisa ser levado cativo, porque aqui, é que acontece a maioria das batalhas. Amém? Se a minha mentalidade é vencida, logo, logo, o meu coração será também. E precisamos tomar cuidado com isso. Pode seguir. Precisamos atender essa orientação bíblica. Eu falo assim, militar a boa milícia. Conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Milita a boa milícia que foi concedida para você. Não nos embaraçarmos com o negócio desta vida. Tem gente que pensa que esse texto fala assim, olha, fecha tudo, se enclausura num canto, se afasta de todo mundo e fica vivendo só naquela salinha. Não é assim, irmãos. Eu tenho um conhecido lá no Rio de Janeiro, que ele fica repetindo oração enquanto ele anda na rua. Então ele fica repetindo orações, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me dá a graça, Senhor, que...". sabe para quê? Para não pecar. Aí ele anda tadinho, ele é doidinho, mas é um, um maluco beleza, entende? Aí ele vai, vai orando, Senhor, Senhor que...". daqui a pouco ele olha para alguma coisa, ele vai, oh, pequei. Aí continua. <risos> um minutinho que ele olha e ele fala, oh, pequei, aí continua novamente. É como, usando aqui a expressão de uma, de uma, de uma, uma seita, né, uma seita oriental, é como você ficar repetindo aquelas orações, né? que, por exemplo, o Krishna repetem quantas vezes? Mil vezes, para não pecar. Dá certo? Você vai se abenenar da vida, e nós, cristãos, às vezes fazemos do mesmo jeito, falamos deles e fazemos igual. E, no entanto, o que Deus quer é que a batalha seja vencida primeiro na mentalidade, amém? E nós concedamos o lugar especial do nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se eu estou embaraçado, essa interpretação real do texto, com o negócio dessa vida, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Só quem já passou a aflição, por exemplo de estar penduradíssimo num cartão de crédito, por exemplo, sabe o que é se embaraçar com o negócio dessa vida. E não tem sobriedade para nada não, irmãos. É uma luta e a mente e tal, é, é mais ou menos isso. Se embaraça com o negócio. Conta uma mentira que você tem que ficar sustentando depois, para se livrar de alguma coisa. Outro dia eu estava orando com um adolescente, veio me procurar, foi pastor, Eu não aguento mais de tanto pesadelo. O diabo está me atentando toda noite. É mesmo, irmão? É pesadelo, pesadelo, pesadelo. Eu não consigo dormir. E às vezes eu acordo gritando. Eu falei, puxa, que coisa terrível. E foi, querido, vim aqui para o senhor orar para expulsar esse maligno da minha vida. Eu falei, com mau prazer, irmão. Mas antes me fala uma coisinha só. O que é? Consciência está pesada por causa de quê? O que foi que você fez que você não consegue confessar e que está vindo para o teu sonho? Baixou a cabeça. Tem uma coisinha, né? e não é uma coisinha, é né? coisinha, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos Seguir o nosso trabalho sem nos embaraçarmos nessa vida. Esse é o sentido do texto, amém? Esse é o sentido. Então, nessa nessa peleja que estamos falando, existem algumas questões que são invisíveis e misteriosas. Então, como se dá esse conflito espiritual nessa parte que se refere propriamente a Satanás? É isso que queremos mostrar estava pedindo para o me ajudar aqui com a ilustração, eu achei esse dragãozinho tão amistoso, a vida a gente faz assim, né? fica cultivando aí, um, sei lá, uma abertura para Satanás, fica brincando com ele na mão assim, né? nós vimos que o dragão na, na semana passada é o símbolo da, de Satanás, né? o dragão, a antiga serpente, diz Apocalipse, né? então o dragão se refere à serpente antiga, né, com com patas que se envolveu com, com, com Eva naquela tentação. Então, observa o seguinte. Mas cada um, isso diz Tiago, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Observe, irmãos. Então, quando a Bíblia dá a orientação objetiva desse combate espiritual, ela diz que a tentação, ela começa onde? Cada um é tentado quando é atraído pelo quê? Sua própria o quê? Qual culpa seu próprio apetite pelo pecado? São os nossos desejos. Às vezes a gente bota a culpa no inimigo, né? Ele usa da ocasião. E ele faz um bom trabalho, tá? Usando da ocasião é especialista nisso, para nos derrubar e nos vencer. Agora, tudo começa na ocasião do coração. Olha, tem pessoas que você pode deixar, por exemplo, uma pilha de dinheiro em cima da mesa, e aquilo é indiferente. Você sai, volta, o dinheiro está lá. Tem gente que vê um pouquinho de dinheiro, mas coça e fica inquieto, e não pode trabalhar como caixa nunca, não é verdade? Às vezes centavos são retirados, né? Então o que acontece? Quando a pessoa tem um desejo, uma concupiscência, outros são para sexo, outros são para poder, né? Cada um tem um, um, uma área sensível. O desejo atrai o pecado correto. É aí que o inimigo trabalha. O pecado certo para cada desejo. Então, cada um é tentado quando atraído primeiro pela sua concupiscência, depois é que as coisas vão acontecendo. Começa no coração. Então, a, o que as pessoas chamam, é, muitas vezes aí, de cura interior, eu tenho um outro nome para a cura interior. Eu chamo de santificação das motivações interiores. Se eu santificar, irmãos as minhas motivações, o meu coração, eu vou ter uma profunda cura interior. Amém? Isso mexe e realiza a obra de Deus. Pode seguir. Quanto ao recebimento da palavra de Deus, a Bíblia é muito clara. A palavra de Jesus Cristo, na parábola da semente, ele diz, do semeador e da semente, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, Vem o maligno e arrebato que foi semeado onde? No seu coração. Esta é a semente que foi semeada ao pé do caminho. Então, quando não há entendimento, o inimigo tem como retirar essa palavra do coração. Desviar para outras coisas. Uma vez eu eu aprendi que os trombadinhas funcionam eles, os ladrões que são chamados de trombadinhas, eles dão um esbarrão nas pessoas e, quando eles dão um esbarrão, a tensão do organismo é chamada para aquele ponto. E nós funcionamos, funcionamos muito assim, esse negócio da concentração de sangue, e por isso nós chamamos de chamar a atenção. Né? Então, a tensão vai para aquele ponto e outras áreas do corpo ficam menos sensíveis, porque Toda, toda energia psíquica, biológica e neural, está tudo naquele canto ali, puxando, e ele pega outra coisa, Os trombadinhas, já fui roubado lá em São Paulo, por um trombadinha, esbarrou em mim, eu fiquei, assim que coisa, estou andando que só tem eu e ele, como é que esse homem conseguiu esbarrar em mim na calçada? E estou andando com as minhas duas bolsas, né antes de eu chegar um pouquinho mais à frente, me deu uma sensação assim, botei a mão no bolso, Cadê a carteira? Tinha sido roubada, do meu blazer, puxada, né? Isso acontece, é é a prática deles. E eu fui pensar, estudar sobre os trombadinhos e entendi o seguinte, que isso também pode ser aplicado espiritualmente. Eu preciso colocar toda a minha atenção no que é precioso. Amém? Na minha bênção. Nas lutas que eu estou tendo. Porque se eu desviar, irmãos, olhar um os aqui, os um candula lá, o que está acontecendo aqui, se eu desviar de tudo, com todas as trombadas, eu vou ficar insensível para o que é precioso. E o inimigo é sagaz, ele leva a minha bênção. Pode levar. O Deus desse século, com letra minúscula, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe uma cegueira também dos olhos para enxergar. Essa questão da falta de entendimento. A pessoa pega a Bíblia, lê, 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 sai dali e, e, e faz tudo errado. Não compreende nada, porque parece que os olhos não consegue enxergar o brilho da beleza do Evangelho, o brilho da glória de Deus não reluz, e a pessoa não entende. Então existe uma questão espiritual que precisa ser tratada. E quanto aos demônios, Jesus Cristo fala muito, e muito embate, Jesus Cristo contra demônios. E foi Jesus Cristo, quando ressuscitou, que disse que um espírito não tem carne nem ossos porque os discípulos ficaram assombrados com ele, né? ele falou assim, não, eu não sou um espírito, eu ressuscitei mesmo, ele tinha carne, tinha ossos, ressurreição verdadeira, E ele falou assim, não é uma visão que vocês estão tendo, porque um espírito não tem carne nem ossos, então como ele, ele não é material, então ele se esconde, se oculta, realiza coisas no escondido, que nós, nós às vezes não percebemos, o próprio Jesus Cristo falando da movimentação dos demônios, ele disse que, às vezes, o Espírito anda por lugares áridos, pelos desertos, né? éramos, que é a palavra aí do do grego, né? pelos desertos, e aí, ele fala assim, vou ver se da onde eu saí, da onde ele foi expulso, se a minha casa ainda existe, e ele pode voltar para alguém que ele já teve habitação, e como ele é espírito, e nós somos seres que temos uma estrutura espiritual, essa estrutura deveria ser para habitar o Espírito Santo de Deus, nós temos essa estrutura, o Espírito Santo pode habitar no coração humano, e habitando em nós, tem comunhão conosco, direto no nosso espírito, nós temos uma estrutura espiritual, além dessa estrutura biológica, né? e é exatamente isso, só para você ter uma ideia, Poderes espirituais Inteligência Vontade E emoções A carne não tem isso O biológico não tem isso Você dizer que que a matéria Tem Vontade, tem emoções Não, irmãos Não está aí, não, está na estrutura Espiritual do ser humano Agora, essa estrutura espiritual Ela tem O intercâmbio com com o corpo também. Então, quando o maligno consegue ocupar essa estrutura em alguém, é muito triste. Alguém já viu alguém demoniado? Alguém já viu? Várias pessoas, né? É muito triste. Você vê aquela outra personalidade tomando conta. E é diferente dos casos de, de, de múltipla personalidade né, que é tratado nos consultórios, é diferente no, nas terapias. Também já tivemos vários casos de vermos né? a a a personalidade múltipla. Sabe qual é a diferença? Que quando tem um espírito maligno, ele reage contra Deus. A a outra personalidade reage contra Cristo. E se fosse só uma demência, uma loucura, uma coisa ligada somente à, à, à parte mental nossa, Então, por que que seria somente contra Cristo? É diferente, é diferente. Então, a Bíblia diz que ele pode voltar. E quando ele quer voltar, se ele achar a casa desabitada, limpinha, porque foi retirado de lá, às vezes a pessoa se preparou, mas não recebeu Jesus ainda. Então, existe um vago dentro dessa pessoa. E se essa pessoa não se preencher de Deus o Espírito de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus, que pode voltar, ainda colher outros sete, e o estado dessa pessoa se torna pior, pior, por quê? Recebeu uma libertação de Deus, mas não valorizou a libertação, e o que acontece? Não se preencheu com Deus, os irmãos estão compreendendo? Seríssimo, tá bom. então, as orientações, é, Jesus Cristo, ele falando, quando ele encontra é, um rapaz que estava endemoniado, o pai dele diz bem assim, mestre, esse espírito, ele machuca o meu filho, maltrata ele, mas eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Sabe o que Jesus falou para eles? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Aí, quando trouxeram o rapaz, Jesus Cristo expulsou aquele demônio, que bradou e saiu. É esse texto de Lucas 9, que também tem em Marcos e também tem em Mateus. Então, quando nós encontramos essa situação, o que Jesus apontou que foi a falha dos discípulos, primeiro foi a incredulidade. Engraçado que normalmente as pessoas falam assim: ah. Foi porque faltava o jejum e a oração. Também, porque o texto de Marcos, tratando sobre o mesmo assunto, ele diz, geração incrédula, e Jesus fala depois com ele, olha, esse tipo de casta, oração e jejum. Mas, oração e jejum é uma consequência da fé. Se a pessoa tiver incredulidade, vai jejuar, irmão? Quem é que é incrédulo que vai ficar em oração? Se você precisar crer que Deus existe, que Deus é galardoador, isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, a questão principal é crer. É crer. Sabe por que que o inimigo, quando ele está endemoniando em alguém, ele faz aquela careta toda? tem uns negócios assim? Faz aquela... Como é que chama aquilo? Esqueci o nome, tem um nome, outro dia eu aprendi. Esqueci, aprendi outro dia numa igreja muito, muito pentecostal, falava um nome que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas ele fugiu. Depois eu vou lembrar para os irmãos. Mas aquela performance que é realizada ali, sabe qual é o objetivo? Intimidar você, me intimidar. Porque quando a gente se sente intimidado, Onde é que vai a nossa fé? Não é verdade? A gente fica fraco. Então o objetivo do inimigo em fazer aquela cena toda é nos intimidar. Mas Jesus fala que nós devemos crer. Amém? Quem crê verá a glória de Deus. Este é o princípio. Então vamos crer, vamos limpar o coração dos pecados, né, da perversidade que Jesus fala, e vamos orar e jejuar, aí a bênção vem, Jesus deu autoridade aos seus discípulos, deu poder a ele e os enviou, assim como o pai me enviou, eu também vos envio, você já percebeu isso, que você foi enviado como igreja, da mesma forma que Jesus veio do céu para nós? Isso é uma autoridade, irmãos, que pode ser e deve ser respeitada em todo o mundo espiritual. Portanto, busca o Senhor, clama a Deus e permita que a bênção do Espírito Santo de Deus se manifeste no seu coração. Amém? Bem, é fundamental ainda entender que a palavra de Deus é que realiza essa ação, porque a palavra de Deus é que é a espada do Espírito, então a Bíblia fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e Espírito, juntas e medulas, e ainda é apta para discernir, interessante, então a palavra de Deus pode penetrar no âmago do ser, aquilo que ninguém, não tem psicologia, não tem filosofia, aquilo que não tem como a gente chegar lá, a palavra de Deus pode chegar e realizar essa obra, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que é pela palavra que nós podemos ficar completamente libertos, limpos, purificados quem pode dizer glória a Deus? é de Deus irmãos por favor mas a questão não acabou não porque na quarta que vem nós vamos voltar para o capítulo 13 estamos no capítulo 12 né fizemos só a pausa pelo desdobramento mas aí nós vamos falar do capítulo 13 de Apocalipse o que, que o capítulo 13 fala? besta que emerge do mar Besta que é da terra e o número da besta que é o que? Meia, meia, meia. Engraçado que esses dias eu estava vendo na internet um, um cidadão que tem aí. Acho que eu vou até mostrar para vocês na, na quarta que eu vou passar um pouquinho do vídeo dele. Um cidadão que tem uma. Não sei se eu posso chamar o nome de igreja. Porque, acho que não. O pessoal do louvor. O pessoal do avô da igreja, todos eles com a camisa com o número 666, todos eles, e na, na entrevista eles falam bem assim, é, dizem que o número 666 é um número amaldiçoado, mas não é não, é uma benção. já viu isso? Alguém já viu? Ai que benção que ninguém viu, né? Pois o quero dizer para os irmãos, é um dos maiores trabalhos lá em Miami, o homem está milionário, já era milionário, né? E ele diz que ele é Jesus Cristo. E agora, no mês de maio, ele esteve aqui em São Paulo. No mês de maio, esteve em São Paulo. E eu conheço pessoas que eram de Deus. E caíram. Não acredito mais em nada, Bíblia, mais nada. Só nesse cidadão que tem o nome de. Quem sabe? José Luiz. Pois é, José Luiz, o homem da igreja 666, que está aí, no mundo, revisando a sua obra. Vamos ver isso domingo, no, na próxima quarta. Vamos mostrar isso, se Deus nos permitir, né? Amém, irmãos? Nós queremos ver algumas implicações disso. Observa, não adianta pensarmos no apocalipse catologia e olharmos para o futuro que vai acontecer sem olharmos o que está acontecendo agora não adianta pensarmos no padrão de santidade que terá no céu sem requerermos para nós agora esse padrão para que a gente possa estar lá, amém? então essa escatologia que estamos estudando tem esses dois sentidos vai lá e volta cá e vamos ver que hoje no nosso tempo isso já está acontecendo, e nós precisamos estar desperto para isso, vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome, eu quero te dar graça Senhor amado, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos permite estudar as tuas coisas Senhor, abrir a Bíblia com liberdade Senhor, eu te agradeço Senhor amado, pela obra de Jesus Cristo na nossa vida, Oh, grande Deus de poder e de glória, que segurou bem forte na nossa mão e nos arrancou, Senhor amado, nos arrebatou do mundo de trevas para o mundo da luz de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quebrou os nossos grilhões e agora pertencemos a Ti. Oh, Senhor, ainda permite que nós participemos dos Teus mistérios, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Graça, graça, graça de Jesus, que o teu nome seja glorificado Senhor, por Jesus Cristo, para todos sempre, amém Senhor.